0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila。今天是我们的 m u l a 第一百四十八集哦，很高兴再次在这个 YouTube 上面。那礼拜三的晚上，跟我们忠实的 N 观点的观众啊，这个直播相会哦。那如果你今天是第一次收听收看我们的 Mule Life 的话，那我们在每个礼拜三晚上的九点半，固定会有这个直播的节目，跟大家分享讨论一些这个礼拜最热门的时事话题哦。那如果你是收听 p o c k e t 的话，那在每个礼拜四的中午之前，我们会上。上 podcast、哦、那你也可以在礼拜四的时候收听我们的 podcast 的。好，那在我们今天节目一开始的时候啊，首先要先跟大家夜配一下我们家自己的两个频道啦。哈。第一个要跟大家介绍的是，我不知道大家记不记得，差不多在半年之前呢、啊，我们 N 观点旗下的频道推出了一个叫做《奇幻事件簿》，好，专门跟大家介绍一些神秘、神奇的事件，然后以及一些神话故事、一些奇幻设定的一个频道、哦。那我们这个频道呢，我们现在正式改名了，改名叫做《奇幻图书馆》哦。那我们这个频道未来啊，会比较专注在介绍。各国的神话故事上面哦，那大家知道吗？我们的英雄说书讲的是历史故事，那我们的奇幻图书馆讲的就是神话故事喽。他们最新的一集呢，就是讲。P K 一下，就是北欧的主神奥丁啊，跟这个希腊神话的主神这个宙斯的一个 P K 哦。所以，如果你对于各国的神话故事有兴趣的话，啊、欢迎去在我们的链接里面可以去订阅我们奇幻图书馆的 YouTube 频道哦。那另外一个要跟大家介绍的，则是我们现在在每个礼拜四推出的一个频道，叫做《美中台战情势》哦。那《美中台战情势》，如果你每次听我们 N 观点啊，听我们讲美国的政治时事。觉得不够过瘾的话，那、啊、我们在美中台战情是帮大家找到一个更专业的一个主讲者，来跟大家分析每个礼拜最新的这个美国啊、呃、中国之间发生了什么新闻，对台湾会有什么的影响呢？那在无论在 YouTube 在 Podcast， 里你都可以收听到我们的美中。台战情事哦，固定在每个礼拜四晚上直播，而且要跟大家讲个好消息，就是从下个礼拜一开始哦，我们美中台战情事一个礼拜会变成两集，就礼礼拜一一集，礼拜四一集哦，所以以后美中台战情事到下个礼拜开始呢，就变成一周两集了。所以啊，就是你如果是在 YouTube 习惯的话，赶快去订阅，在我们文字区可以去订阅哦。那如果你是收听 Podcast， 那也可以在我们 Apple Podcast。里面去搜寻，或者我们文字区也可以找到美中台暂停式的 podcast 的好，那以上就是我们今天这个夜配的时间了。好，那接下来我们就要进入我们今天的话题了。那我们今天的第一个话题，我们就要来聊一下，这可能是过去一周台湾最热门的一个新闻啊，就叫做哎，改名叫做鲑鱼。不行吗？哦，我如果我叫做咪啦，我可以改可可不可以改名叫做咪龟鱼哦？这个样子哦。那老实讲，这个新闻在在过去一个礼拜真的很很热门，我身边很多朋友都在讨论。老实讲，我看大家在讨论这个新闻，我心里是感觉蛮欢乐的啦。就是我觉得这个。不是一个很严肃的一个新闻哦。老实讲，我觉得大多数的人看这个新闻，就是把它当成一件有趣的一个事情那再看哦。那当然大家都知道嘛，过去一年大家在这个新冠肺炎疫情之下已经闷了一年了。所以其实我觉得。有时候出现这样子还蛮欢乐的新闻，我觉得其实是是不是个坏事哦。那当然，这个活动如果我相信没有人不知道，但是如果你真的不知道这个活动是什么事情的话，基本上就是有一家叫寿司郎的这个日系的这个回转寿司哦，那他就推出一个活动，就是说如果你的名字里面有龟这个字，有鱼这个字就可以这么打折，但是你的名字里面如果有龟鱼这两个字的话，诶，你就可以免费吃哦。那结果呢？这个活动一出来，老实讲，这样的活动设计形式，其实我们在很多的行销的一些过去的一些行销的案例，也不是没有看过。所以我想寿司郎他应该也没有想说，居然有人会为了他去特别去改名啦。哦，但是呢，的确这个行销活动出来之后，在台湾就掀起一个改名的风潮、哦。那据说全台湾有数百人就把他的名字。改里面改出鲑鱼这两个字啊，就可以去免费，因为他可以带一些朋友去吃嘛，所以就可以吃个好几千块啊，就吃免费的。那我觉得这个整个事情哦，我我你知道我在我的脸书上面我有说，哎，这其实是一个三营的一个活动，怎样的三营呢？首先是什么？哎，对于寿司郎这间店来讲，它以行销活动来算。以行销活动来说，这算是很成功的。为什么呢？我举个例子来讲好了。就算你之前知道寿司郎在台湾已经开店了，可是你一定没有特别去查说，诶、哎，寿司郎的店开在哪边，对不对？但是呢，如果你这一次就想说，诶、哎，我想要去吃吃寿司郎的店，你就会去查说，哦，现在在哪边、哪边、哪边有开寿司郎的店。所以现在全台湾啊，只要对这个活动有注意的人，都知道第一个寿司郎在台湾有开店。第二个寿司的店开在哪边喽、哦？那很多人就就笑说啊，这次的最大赢家可能是什么藏寿、啊、司哦？为什么？因为藏寿司这个藏寿司可能有些人哦就改了名就跑错店，跑去藏寿司哦。那或者是你你附近没有寿司郎，你就说哎，我藏寿司我去吃一下。那我必须说，同样是日系的知名的连锁的回转寿司店。藏寿司真的在过去这两三年哦，真的是比较红，在台湾比较红。寿司郎好像就没有藏寿司那么红啊，哦，所以其实我觉得这一次的行销活动，哎、欸，我觉得对寿司郎讲，对寿司郎来讲算是很成功的，因为他把目光焦点都集中在上面，就是、说啊、哦，不是藏寿司哦，是寿司郎哦，大家一定会注意这件事情嘛，所以大家就会把这两间店拿来相提并论。好，大概是这个样子。所以啊，虽然有人计算过，就是这个对于寿司郎来说，这个免费吃可能花了好几百万的这个这个原本的餐费，可是第一个你要知道。这个餐费是他跟消费者收的嘛，他们自己内部的成本是没有那么高的啦。哦，那所以事实上可能成本可能你就要除以一半，甚至更少一点。所以事实上他可能花了一两百万的这个食材的一个预算，但是他带来的这样的公关效果，这样的广告效果，我告诉你，就算他打一千万的广告费用。都达不到，就算打两千万的广告费用、哦、也达不到。我觉得以这个媒体的报道跟讨论的程度、哦，这一波它价值的这个行销的价值至少是三到五千万呢、哦。而且哦，这三到五千万的这个广告的效果不是空的、欸、因为事实上它对它的业绩是很有帮助的。你想哦，今天整个社会都在抢说我要去改名叫鲑鱼去吃免费的寿司的同时。是不是有一些人像我这样的人，就说：哎，我们不想改名了，我干嘛吃个寿司，干嘛还跑去什么护政事务所改名？说我们不想改名，可是我们看大家都在吃，我们也想吃，所以我们就跑去也去吃了这个回转寿司了。所以我相信哦，在过去这两个礼拜，全台湾的回转寿司店应该业绩都大爆发哦。哦所以其实对于寿司郎来讲，他。真的是非常划算，就是他可能花了上百万的这个食材的成本，可是他获得数千万的行销效果，而且对于他的业绩，可能在过去两周应该就是非常大的一个贡献哦。好，那那这是第一个赢嘛，寿司郎赢。那第二个赢的是什么？就是改了名字去吃免费的呵呵餐点的这些人，诶，他们吃到免费，他们很开心啊，当然他们也赢了。第三个赢家是谁？第三个赢家就是。这个时事评论家嘛，就是大家就有一个闲聊的话题，像我们 Miu Lie， 我们第一个话题就来聊这个，诶、哎，他就帮我们贡献的一个题目，或者是很多这个政论节目啊，很多这个这个专栏作家，啊，很多人，甚至你的身边朋友，很多人都在脸书上面讨论这些事情，这个让大家有一些，无论是动动脑来、哎、讨论这样子好不好，或者是有些互相交流的话题，诶、哎，不觉得？其他人也是个赢家嘛，所以这个基本上就是一个从我的角度来讲，哎、欸，这是一个很三赢的一个角度。但是为什么我们今天要来聊我们的话题？为什么叫做改名叫？鲑鱼不行吗？改名叫鲑鱼错了吗？哦，那最主要的原因是因为在社会上这个行的活动这么爆红之下，也有一些人跑出来批评这些为了去吃一顿免费的这个寿司大餐去改名的这些人哦，哦不一定是年轻人，谁知道？可能有些改名的是年轻人，但有些改名的也未必是年轻人了、啊哦、那这些批评主要的批评就是。最常见的一个批评就是什么？第一个叫做贪小便宜，他觉得哇，你们这些人居然只是为了一顿免费的餐点就把名字改掉去劳师动众，你的价值观有问题。好、啊，这个不过就是几千块的东西，你居然就被他煽动，哈、啊，被他驱动去改了你的名字啊，这个你价值观真的是有问题的。你们能不能专注在这个更有价值的事情上，而不是只在追逐这些蝇头小利？哎、欸，这是第一第一个常见的批评了、啊。第二个比较常见的批评就是，有些人会批评说：，哎、欸，你们是不是太浪费公共资源了？为什么？因为你去为了为了你要吃免费的寿司，你跑去户政事务所改名，那你是不是就浪费公务员的时间？对不对？公务员就要就要接待你，就要接接受你的表格要修改，那之后你又要改回来，公务员又得花一次时间，好、哦，你是浪费公共资源。好、哦，那这是第二个常见的批评。那但是。我们如果从公共资源的角度来看，因为后来也有统计嘛，全全台湾可能也才几百个人改名而已，所以老实讲，这个活动它真正浪费的公共资源，可能是没有很多的，可能是没有很多的。好、哦，那所以我们来聊一下这个这些批评哦，那我讲我自己的看法哦。我自己是觉得啦，当然不是每一个人都需要觉得说我要为了吃免费的寿司我就去改名字。但是今天如果有人为了吃一顿免费的寿司去改名字，这件事情有值得被大肆批评吗？我觉得是没有。你你不一定要认同这件事情，可是我觉得这件事情没有到需要被批评的程度。为什么？因为第一个，这整件事情啊，整个事情，并没有任何人受到伤害，对不对？我们刚刚已经讲过了，这个活动是三营嘞，厂商营，然后这些吃免费的消费者营。那其他人看着他们吃得很开心，我们也还蛮开心的啊，或者是我们有个话题可以讨论，大家也是就是在这个。我跟你讲，我们有时候我们讨论这国际新闻，讨论各种国国家重要的新闻，不一定都是好事，对吧？我们我们前前前两天有个我们的中华民国的空军失事，这像这种事情让我们心里很悲痛。可是那有些事情，这件事情不是那么让人不开心的事情，让大家聊，我觉得也也是，所以也是一件不是坏事哦。所以整体而言。这些人改名去吃鲑鱼，到底有谁受到伤害？没有任何人受到伤害。那既然没有任何人受到伤害，有什么好被批评的？就算你自己不会去做这件事，就算你觉得去做这件事情根本没有必要，你们太喜欢为了蝇头小利去改名。但是我告诉你，没有人受到伤害，你有什么好批评？你没有什么道德制高点可以去批评这件事情，好不好？那我觉得这个是第一个看法。第二个，我觉得。其实啊、哦，我觉得我们必须要尊重，在这个社会上，本来就是有很多人，他们每个人都有不同的价值观。每个人因为生长环境的不同，所以可能你觉得很重要的事情，别人不一定觉得很重要。相反的，什么你觉得不重要的事情，别人可能觉得很重要。我举个例子来讲，有些人觉得名字很重要，为什么？因为这个名字啊，是那个父母辛辛苦苦帮你取的，所以不能乱改。好、哦，那这个是，如果这是你的想法，哎、欸，我觉得我当然尊重你，对不对？你可以好好去保护你的名字，不要去改。但是也不是每一个人都觉得这个名字很重要，甚至有些人觉得父母帮他取的名字很烂，哦，他甚至不喜欢这个名字，他想要改掉，这也是他的一个价值观。那这件事情哦，我这样讲啊，如果是一些公共政策的事情，大家的价值观不同。当然是可以彼此讨论的，可以彼此甚至甚至是可以争论的。但是一个人的名字要对他来讲到底重不重要？一个人的名字他到底可不可以改？他想不想改？这件事情是一个很 personal 的一个事情，不关别人的事情，好吧？所以其实老实讲，好，我觉得这个部分真的就是要尊重每一个人有不同的价价值观。我举个例子来讲好了。如果今天有个年轻人，哦，他从小他家境可能没有那么好，他很认真的赚钱，所以他拼命的存钱。但是因为他很省钱，所以他就比较少去吃大餐。今天他看到有个这样的机会，他可以带着他亲朋好友去吃一顿好几千块的大餐。他算一算，他觉得他改名很划算呐、啊。他他就让自己去去偶尔去享受一下。那厂商也很乐意啊。那厂商既然乐意，消费者也乐意，那。你作为一个旁观者有什么好说嘴的呢？好、哦，又说啊，又我们再举另外一个可能的例子、哦、那假设今天、啊、有有一个家长哦、啊，他可能平常蛮辛苦的哦、啊，为什么？因为他可能家家家里要养小孩，他薪水没有很高，所以平常没有办法让家里的小孩去吃这个回转寿、啊。我告我告诉你，回转寿是不是什么高价的食物？可是老实讲，你。认真吃起一餐也不便宜呀、啊，对不对？所以他们平常可能觉得这样子是很奢侈的。那他们现在利用他们人生可以改几次名字的这样的机会，然后花了一点点时间的成本，去完成一件对于他们家里是一个很很很难得的一件事情，这有什么不好呢？对不对？有什么不好呢？今天如果说出钱的人不愿意，不愿意就算了，因为出钱的是寿司郎嘛。他出钱的人很愿意，那其他人到底有什么好讲话的，好好去批判的人呢？好、哦，所以我必须说啊，老实讲，改名归于，然后可以吃个免费的大餐，这个就是一个什么？就是一个交易而已。你决定说你要付出什么代价，你可以得到什么东西，那你就可你就你就去做吧。这是每一个人的跟店家的一个交易。我举个例子来讲好了，你知道。我们以前呢、哦，我记得最早的时候，大家知不知道有一家烧肉店叫做干杯？哈、哦，你知道干杯当初为什么会很红吗？因为干杯当时啊推出一个活动，就是如果你今天是情侣，好、哦，你不是情侣也可以啊，你今天去店里面，你们两个那个亲吻的话，诶、欸，就可能就免费送你们什么东西。哦，干杯就这个烧肉就因为这个东西一炮而红。那所以其实很像嘛，就有点意思。说你去做了一件事情，店家说：“哎、欸，你如果做这件事情，我就给你什么东西。欸”哎，你现在去任何新，我我这样讲，如果你今天去一家新开的店、新开的火锅店、新开的烧肉店，通常都会有一种活动，叫做你如果你帮我店家打卡，我就送你一道额外的菜，有没有？你现在去任何新开的店，几乎都会做这样的行销活动嘛？请问这样的活动的本质，跟你去改名，然后去吃一顿。免费的有什么差别？只是说改名，你投入的成本比较多，因为你俩花比较多的时间，你得去跑互赠事物多，然后对方店家付出的免费的食物也比较多而已。事实上，这件事情本质就是一样的，好吧？这就是一个很很这两情相悦、你情我愿的一个行销活动哦。所以老实讲，我没有觉得有什么好批评。那难道我们今天进去一家新的店，然后说打卡就送一道？料理那，所以我就为了这个打卡打了一个卡，然后别我就要被批评，我是很贪婪，我很贪小便宜嘛。其实我觉得没有这么严重嘛，哈、哦。那老实讲啊，我觉得你知道吗？你说改名真的很严重吗？我觉得老实讲，从我个人的观点比起很多人因为去算命说啊，我这个原本的名字不好，我要改成怎样怎样，某某大师说你这个名字缺水啊，你这个名字缺什么什么，就帮你改。啊。我告诉你，我我真心觉得改名叫鲑鱼啊、哦，比起为了算命改名的还还聪明很多。为什么？因为你如果从期望值的角度来看，我改名叫鲑鱼，我好歹已经知道我会获得什么了，而且而且而且那一顿大餐也不便宜，对不对？那你那去为了算命去改名的这些人，老实讲，你能获得什么吗？你获得就是一个虚无缥缈的一个东西，可能什么都得不到。好、哦，但是呵呵但是。你会去笑这些为算命改名的吗？啊你，你你也不会去批判他们，对不对？那人家改名归于这个可以获得的东西是货真价实，有什么好被批评的？好、哦，好，那事实上我觉得，简单来讲就是这个活动，哈、哦，整个活动全台湾都知道了，就有几百个人，他们认为这一个交易对他来划算，对他来讲是划算，他愿意去做这件事。然后其他人觉得没有必要，就是这样子嘛，就每一个人有自己的想法，尊重就好。那至于有些人说那个这样子，可是你这样改名会不会太浪费？太浪费公家的资源。那我想哦，我们每一个人本来就是一定会在某些活动上面去使用到一些公家的资源。那为了算命去改名的，难道就没有用到公家的资源吗？那我觉得我们基本上只是要避免说有些东西被滥用而已。所以，事实上我觉得比较好的方式，可能就是如果一个人改名到第几次、第第三次、第四次以上，我觉得你要让他改了，不要设一个上限。可是，如果 maybe 你改名到第三次、第四次，那之后就可能就要收比较贵的。费用可能够一次手续费就要收个三千块，那事实上就不会被滥用了嘛。这个我们的公务机制的这个这个资源就不会被滥用嘛。好、哦，当然啦，那如果有因为有这个这个、在这个整个过程之中，有些人拍那个拍照，我们就发现有一些这个。改名的人，他有点浪费食材啦，所以那浪费食材部分，我觉得如果你想批评，我觉得倒是我没什么意见，为什么？我觉得我个人也不是那么认同浪费食材啦。好、哦，那第一个，我刚我看有个很重要的重点就是，你知道那个寿司啊，寿司就是要搭着醋饭吃才好吃，好吧？寿司，你如果只吃上面的那个鱼肉，只吃这个材料，不是不行了。但是那个老实讲，那就不是一个真正爱吃寿司的人会做的事情，你知道吗？这这就像你吃卤肉饭。如果今天有个外国人跑来台湾吃卤肉饭，他说：“哎，我要吃卤汁，哎，把这个卤肉饭上面的这些肉末，哎，这个这个绞肉，哎，吃掉，然后不吃那个饭。”这当然，这这其实是无法享受到这个真正卤肉饭的美味。真正卤肉饭的美味，就是那个好吃的卤汁啊，卤好吃的卤肉淋在一粒一粒的香甜的白米上面，综合起来的味道才好吃。同样的，那个寿司的这个鱼料，它或者是不一定是鱼的，或者各种的寿，它事实上它的味道当初设计就是要搭配着。一定分量的醋饭，你要知道他们很讲究的，状况。还会说，哎，这种寿司的醋饭比较多，那另外一种寿司的醋饭比较少，这样搭起来才真正好吃，好不好？所以老实讲，如果你喜欢吃寿司，千万不要把醋饭拿掉，啊、就说哎，我不要用，我不要甜的、啊，我就是要，我告诉你，我我就是要吃鱼，我不要吃吃饭。好、哦，我我觉得这个是是有点可惜的，因为代表你你没有办法真正享受到寿司的美味。好、哦，那那当然，我自己个人没有那么喜欢看到浪费了。哦，那我不喜欢那么看浪费。不过我必须老实说一件事，就算今天有些人蛮浪费的，好、哦，那也不是什么犯罪，对不对？就是。我觉得我们对于某些事情哦，如果这件事情是一个犯罪，它对于社会的整体的利益有很大的伤害，我觉得当然大家是可以批判的。可是，如果今天浪费触犯，虽然我不喜欢，那我自己是相对是节省的人呢、哦，那我也觉得你这样子根本就是暴殄天物。可是。这件事情，就算你不认同，我觉得也没有到达需要大大力谴责的一个程度，就只是一个浪费而已啦。好、哦，那大概是这样子。好、哦，所以我觉得不需要，今天我们不需要，整个社会不需要变成说。说有一些人他做的事情你不喜欢，你就一定要出来批判。好、哦，当然了，我觉得在整个我在整个归于改名的事件里面，我觉得最有趣，被我觉得最值得被讨论一点是。在这个整个事件爆出来之后，就有一些公司的老板啊、哦、跑出来说：“我告诉你，以后我在履历表上看过你的名字叫鲑鱼，曾经改过鲑鱼的话，我根本不会用你，好、哦，我就不录用这样的人。如果你是我的员工，你的名字就跑去改鲑鱼的名字，我就把你 f i 掉。哦”好，当然，他第一个这样子，他违反劳基法；第二个是。好、哦，这个当然是打打嘴炮。为什么？因为你未来收到一个人的履历，难道你还真的跑去户政事务所查他有没有改过名字吗？第一个，你可能不一定能查，我不知道这有没有隐私权的能不能。但是就算能查好了，你你一个公司也不可能为了要录用一个新员工，拿到履历，每一个人都去查他有没有改名，好吗？所以这个基本上就只是讲干话而已，基本上这只是讲干话。而且我我觉得，我觉得我们合理来说。一个人今天他曾经他为了要吃一顿寿司长的免费大餐去改了名字，曾经叫做鲑鱼过，能够代表什么吗？哦，能够代表说这个人就是你公司不不需要的人吗？能够就代表他是一个不好的员工吗？我必须说，如果你身为一个老板，你看一个人的角度是这么的喜爱，你因为他的一件事情就觉得他你一定是都不用他，但我觉得你的眼睛，你的你你的。你你看着的那个、那个、那个望远镜，那个镜头还太小了。为什么？我问你，一个人啊，他曾经为了吃吃一顿好，他曾经改改名叫鲑鱼，能够代表什么事情？能够代表他这个人多少呢？我觉得了不起，代表这个人的百分之一或千分之一的一个状况吧。所以你要录用一个人，还有另外百分之九十九，还有千分之九百九十九要去考量。那你居然要为了这个？可能是微不足道的因素来决定要用一个人不用一个人，那我个人觉得这不是一个很聪明的一个老板会做的一个事情了、哦。而且我们必须说，啊，你说好、啊，我发现某某某某他曾经改名鲑鱼去吃免费的寿司档寿司，请问这代表什么意思？哎，我跟你讲，我也不知道哎。第一个，他可能代表他比较贪小便宜，对不对？有可能。但是有没有代表他可能比较精打细算哦？这个人很精打细算，他仔细算过，他改名，他他人生可以改几次名？他这样子，他哇，他的投资报酬率很值得。他他他可能精打细算，又或者是他可能是一个很有行动力的人，他敢去做别人不敢做的事情的人。诶、欸，请问到底是哪一个可能？到底是我们刚刚讲贪小便宜的可能，还是精打细算的可能，还是很有行动力的可能？你哪知道啊，好不好？你身为一个老板，你看了一个履历，你就算知道他的改名，你哪知道是哪一个，对不对？你又不是算命仙哇！我看一看他的名字啊，这个算一算就知道他是哪一种。所以啊，用这个事情来决定要不要录取一个员工，对我来讲啊，也不是一件很合理的一个事情哦。好，那我我必须说了，我自己在用人的时候，我的确很重视人格特质。好，就一个。一个好的员工，哦，一个好的一个你想录用的一个人，除了专业能力重要以外，人格特质的确很重要。但是问题是，改名成陈立，成改名成归宇，也不代表他人格特质不好啊。他根本就只是一个很小的一个 small part 而已啦。好、哦，所以哦，用一句英文来讲，叫做 “one action doesn't define a person”， 就是一一个动作不代表一个人，无法定义一个人，好吗？好，更别说你知道我，我年纪有点年纪，我四十几岁，所以对于很多年轻的观众，我算老人好了。就算你今天觉得改名成鲑鱼这件事情去吃很蠢啊，就算你真的觉得很蠢，那又怎么样？好、啊，你如果像我一样是四十几岁的，我告诉你，你都你回想你二十几岁的时候干的很多事，你都觉得很蠢。所以我现在觉得我年轻的时候也干过一大堆蠢事。说话的那代表我就是很糟糕的嘛，我不觉得啊，好不好？那就是每一个人都有他自己的人生历程，这些人生历程会塑造他。好、哦，那这些事情，有些事情你觉得好，有些事情你觉得不好，那又怎么样？有另外一个人就跟你可能看法就是相反，重点是最后长出来的结果是怎么样？我觉得这才是重要的吧。啊、哦，所以我奉劝这些老板们，好、哦，不要把狠话讲得太快，好吧？哦，那就算员工曾经。改名成鲑鱼又怎么样？我我个人一点都不会特别在意这件事情。好好，那这我们今天的第一个话题。好好，那那接下来我们就进入我们今天第二个话。题。第一个话题我觉得就是有趣啦，哈，因为我觉得我们也很久没有聊这么轻松的话题了哈。但是我们第二个话题我们就就是严肃的话题。为什么我们要聊？我们要聊这个美国的国务卿跟国家安全顾问跟中国的高阶的这个。外交代表杨洁篪跟王毅在阿拉斯加的安克拉治，在上个礼拜进行了一个会谈。好、哦，那简单来，简单来说，这个是。拜登啊，美国新任总统拜登，他的政权上任之后，第一次双方的高阶官员开会，所以大家是非常注目这件事情。那美国派出来的代表，当然就是国务卿布林肯跟国家安全顾问苏利文，然、啊、这两位。那这两个人，当然就是。一般来讲啊，国务卿就负责整个美国的外交；那国家安全顾问，某个程度来讲、就是、就是负责美国的整个国防跟情报这个部分，所以是非常重要的那两个官员。那中国这边出席的人，诶，也分量也不低啊。第一个是什么？叫做中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪啊，他是前任的外交部长。一般来说，大家认为他在整个中国中国的这个。这个系命令体系未接体系的时候，他还在，他是他的地位比中国的外交部长王毅还高，好、哦，那所以他事实际上等于是中国的外交的第一把手。那第二个啊、呃，中国出席的另外一个人就是王毅，就是中国现在的外交部长哦。然后呢，这一场这个双方在安克拉治的会谈哦，一在行前大家都非常。注意，非常瞩目。为什么？因为大家都等着看嘛，等着看拜登到底会怎么样对中国。因为，诶，在台湾呢、哦，我觉得在台湾就是，诶，我觉得很有趣啊。很多人就说，有有一有一些人就说，拜登很软啊，很没用啊，啊，对中国很软。还有另外一些人就觉得，哦，拜登很很厉害，他要打中国，他绝对比川普还会打中国。啊。我相信在美国也是，美国也有一些人觉得，诶，拜登政府处理中国的问题会处理比川普更好，所以。大家就等着看啊、哦！其实大家都等着看。结果呢，哇，这个这个会议一进行啊，就非常的精彩哦。那双方一开始在开场会议前，因为你知道吗？这种国际的会议哦，他们通常的进行方式是怎么样？他们就会先进行一个那个公开的双方谈话，然后让记者拍照，然后回答一些记者问题之后，他们就去密室开会，可能开个一天两天之后，最后再开一个结束的记者会。大部分的这种会议是这个样子的。所以他们等于在开幕式的时候，他们在开幕的时候，哎、欸，两边就开始互呛。首先是美国这边的代表，啊、包含着这个布林肯跟苏利文就开始致辞，每个人都致辞大概两分钟，所以总共讲了大概四分多钟。这四分多钟呢，就讲到一些，哎、欸，就刺了一下中国，包含着香港、新疆这些问题，就刺一下中国。哎、欸，那本来哦，你觉得美国人这样讲完之后，那中国代表？应该也吞不下这口气嘛，所以接下来支持应该也会反击一下嘛，对不对？可是没有想到，等轮到中国的杨洁篪讲话的时候，哇，他火力全开呀、啊！就简单讲，就是美国这边等于是小小的刺了这个小小的刺了中国一下，可是呢。中国杨洁篪他一开始讲，他一口气就骂了美国骂十几分钟啊！美国两个代表讲了四分钟，杨洁篪一个人就骂了大概我我忘记几分钟，反正十几分钟，等于是人家用针刺你，你就拿大炮打回去，砰砰砰砰砰就炮轰哦！他里面讲的话讲了很多，放了很多撂了很多狠话，包含了说你美国啊就是喜欢什么凭实力哦对我们中国指指点点。我告诉你，我们中国从以前就不吃你们美国这一套，我们所以后来大家不是后来现在现在中国就很多出那很多周边嘛，就说。中国不吃美国这一套的这个什么 T 恤啊，怎么就就出了这些东西？好啊，包含了啊，人家直接骂美国说：“美国，你们凭借着武力跟金融的霸权哦，对其他国家打压，你们煽动很多国家攻击中国，我们都知道的。难道我们中国吃你们洋人的苦头还少了吗？”哈、嗯，我啊，这个你知道这个对白哦，让我想到黄飞鸿的台词有没有？你知道那武侠片里面不是有那种黄飞鸿？那黄飞鸿那个。他们的那个架构设计在那个清朝末年嘛，永远都有一些坏人的那个坏人的洋人的欺负欺负这个中国人，哎、欸，黄飞鸿出来或者叶问出来，哎、欸，就就把洋鬼子打打一打，我知道？哎、欸，我你知道看这个台词，我就觉得哇，我觉得我在看武侠片，难道我们吃洋人的苦头还少吗？嘿、欸，然后然后杨建之就说，美国跟中国对抗没有好处，告诉我们中国挺得过来，而且啊，他还批评美国的民主，他说。你们不要不要整天以为你们民主指指点点我们，告诉你们，美国民主很烂的、啊，美国有美国的民主，中国有中国的民主。好，然后呢，啊，王毅也出来说，王毅说，呃，这个后来等杨建芝讲完之后，就换王毅讲嘛，王毅就说，美国啊，你们对于过去这几年对中国，我们是你们是对我们来讲是打压，是非常没有礼貌的，美国你们的老毛病要改了。啊、哦，简单来讲、啊、就是无论是杨建慈啊，杨建慈火力比较强、哦、王毅就帮他收尾哈、哦。然后，但是两边就是炮轰回这布林肯。那你知道我后来我看了这个全程的这个影片之后啊，我有个感受，我看完的感受就是，我觉得布林肯啊，就是美国的国力国务卿布林肯啊，他在当场哦、啊，他等于是一个这个有很多记者的一个公开的国际的一个重要的会议场合中被公开羞辱。我觉得当场那个就是被羞辱那，呃，你知道整个事情就让我想到当年奥巴马访问中国，欧奥巴马在卸任前呢访、哦、问中国，结果他飞机飞到中国的时候，他下飞机的时候，居然他没有那种传统那个外交啊，外国元首来有迎宾的阶梯要去接，他没有诶、欸，而且他还不让飞机上其他的那些美国的官员跟他一起下去、欸哦，所以等于是奥巴马那时候访问中国是被。严重的羞辱了，好、哦，当然啦，呃，布林肯他也算个老将，所以他并没有完全手足无措，所以他后来就说，哎、欸，你们记者全部留下来，你就把这个中国的这个嘴脸啊，全部都记录下来啊，所以就叫媒体记录下来，所以等于算是有点，我觉得他是灵机一动的一个一个算是一个小反击吧，因为我相信哦，中国这边的火力全开，应该不在布林肯他们的。的计划之类，他们可能想说，那可能双方都会骂骂来骂去，可是没有想到中国会用这么羞辱的方，就在大庭广众面前羞辱美国的官方代表。所以后来我觉得他可能就是临场反应，就觉得说、啊，那我就叫这个媒体留下来，把你中国的丑态，呃，就嚣张的态度记录下来。好，那那这算是他的一个。哦，当然，我不，我不知道，或许他们可能一开始就有这样 planning 了。可是我，我从我的角度来，讲，我觉得他可能就是一个灵机一动，就临时觉得说，哎，那就这样子做。好、哦，可是我觉得，就算是这个样子，也没有改变的，就是中国的外交代表很嚣张的当面的羞辱了美国的官方的代表的这个事实啊。好、哦哦，那当然啦，那所以这个就是。上个礼拜发生了一件这个中美之间的一个大事，当然，在这个事件发生之后呢，我觉得最有趣的一点是，我在网络上看到好几种不同的解释的版本。好，简单来讲啊，就是一个事情发生却有什么哎多重解释啊，就是就是好像每一个人呢，就依照着自己的立场，或者是依照自己的想象，就去解释到底发生了什么事。好，那这里面有几种不同的。解释方法，第一个解释叫做哇，美中两方各取所需。好、哦，这个什么叫各取所需呢？就是对于中国啊，它就是什么，要让国内的这个爱国人民高潮嘛，就是做一个大内宣啊、哦，我们中国硬起来了，中国在美国人面前扬眉吐气了。哎，有啊，你看那个中国后来出了很多周边，整个中国官媒都高潮了，对不对？的确啊，这个对中国来讲真是大内宣。可是呢，诶，他认为美国这边也各取所需，因为什么？美国一开始布林肯他们也有骂中国，所以他就演给国内的这个国内的政治人物或国内的美国人民看，就是说，诶，我们我们也是对中国很强硬的。你看，我们还制裁中国官员哦，哈，那这个是第一种解释，叫做双方各取所需。然后接下来呢，我还看到第二种解释，第二种解释呢，哇，就更。更阴谋论就是什么？哇，拜登啊，他们很很很厉害，为什么？因为他他设局让中国出丑，让全世界看到中国是很蛮横的。所以第二种解释就是说，哇，拜登政权他引蛇出洞啊，他用那个。刺了中国一下，但是让中国在整个这种公开的外交场合做出不合理、不合宜的这种野蛮的反击，然后故意让中国出球，而且让全世界啊，都透过影片就看到中国的官员多么的野蛮。好，这是第二种解释，就是哇，拜登政权多厉害，英明神武啊，设了一个计谋，设一个圈套，让中国跳进去。好，这是第二种解释。接下来我看到第三种解释，诶，就是说。拜登啊，真是软弱啊！中国的代表正样羞辱你，羞辱美国，结果你们却只能不痛不痒地反击，你们只能说记者留下来，呃、然后然后之后没有人家骂你十六分钟，你不会骂人家三十二分钟，呛回去吗？没有，好、哦，然后就是拜登那种软弱到让中国一开始就打算要对美国呛声，没有把美国放在眼里，中国去阿拉斯加一开始就准备踢馆了。好，甚至连呛王声结束之后，美国也没有能力强力回击。哎，这是我看到的第三种解释。所以，到底真相什么？到底真相是第一种解释，还是第二种解释，还是第三种解释呢？啊、哦，我觉得老实说啊，我觉得我们又不是这个布林肯肚子也回通，我们也不是杨洁篪肚子也回通，所以我们没有办法告诉大家哪一件事情是真正的真相。但是我们可以去确认一下，我们看到了哪些事实？好，与其我们去解释阴谋论，不如我们来看看，我们到底看到哪些事实。第一个，我觉得我看到的事实是，美国的确是一开始有对中国有一些有一些呛声，好，有一些。做一些比较强硬的动作，包含了布林肯的发言，就是批评中国，好，包含了在会议之前就宣布了要制裁的这个中国的官员了。这个，但是基本上啊，当然，布林肯跟这个苏利文他们虽然批评中国，可是老实讲也没有到很很很失礼的程度，就是有点类似那种，就是一边有礼貌，但是一边又批评你的，就是拜登他们强调这种建制派的一个。的的路线吧，哈、哦，有点类似说，我虽然对中国也是不满，可是我不会像川普那样子，川普时代那样子那么蛮横，好、哦，大概是这个样子。所以第一个，我觉得拜我们可以看到第一个事实是，拜登的外交团队的确有想要造成一个形象是，是我们的确我们对中国没有软，哈、哦，这个是这个是我们可以看到的第一件事情。但是我觉得我们可以看到的第二个事实是，第二个事实叫做。中国非常强硬的回击，哈、哦，美国呢一开始等于是对中国吐了一口口水，可是中国的代表却却对美国打连打了十个巴掌，我觉得差不多就这种程度。呃，美国的程度算是有点像是呛声啊，但是中国对美国的反击算算是羞辱哦，所以我觉得这件事很值得观察，就是这个这件事情代表什么，是不是？我觉得从我的角度来看，是不是中国的杨洁篪也好，或王毅也好，他们并没有把布林肯他们放在眼里，他们并没有把拜登政府看在眼里，他们甚至某个程度上就是说不定他们是刻意就是要这样羞辱拜登政府，然后看看拜登政府会怎么回应。简单来讲，某个程度来讲，有点是我，我我现在就跨立谋啦。所以先先踩踩你，踩踩看，踩了之后呢，如果你不敢还击，那我就证明你是很软的。好、哦，这个是。我看到的一个部分就是中国，它的确很强势的回击。中国很强势的回击，我觉得可以代表一件事，就是中国对于拜登政府是没有在怕的。好，我觉得这个可以，这件事情应该是可以证明的。那接下来呢？我觉得我们要看第三个，第三个事实是在中国对美国这么羞辱式的呛声之后，这么羞辱式的回击之后，美国的回应是什么？布林肯的回应是什么？然后那个苏利文的回应是什么，以及包含的拜登的回应是什么？我觉得从上周到现在，我觉得整个看下来，我觉得美国的回应是真的是相当软弱的。哦，当然，布林肯在当场有要求这个记者留下来要、哦、拍哦，那所以就把中国的这种蛮横的态度的确让全世界看到。可是我必须说一件事情啦，我觉得全世界啊，至少在这种专业的外交圈呢、啊，谁不知道中国很蛮横？我觉得中国很蛮横，中国很野蛮这件事情，全世界人都知道。我我我讲的不是人民哦，可能很多人民不知道，可是至少如果你是专业外交官、专业的政治人物，我觉得没有人不知道这件事情。所以老实讲，你把它拍下来，不关心外交政治的还是不会去看，还是会不知道这件事情。好，所以。这整件事情，其实你说这是一个计谋吗？就是要录下这个东西，我个人不太那样认为啦。好、哦，那我告诉你啊，如果是蓬佩奥在的话，我相信啊，中国这样子呛，中国可能根本不敢呛他。但是如果中国这样呛的话，他一定呛回去，而且呛得更凶，哈、哦，一定是痛骂说你们就是什么什么独裁，然后种族屠杀，我就就全部都骂骂下去，好、哦。但是呢，因为民主党哦，他们的这种所谓的建制派的外交做法、啊，就比较讲求这种哇台面下的谈判，台面上就是要做的和和气气的啊哦，所以老实讲，他们其实就不习惯直接在谈判桌上面撕破脸啊、哦，所以在这种状况之下，当然你在你人家敢撕破脸，你不敢撕破脸的结果就是你被别人压着打，那我觉得更。但是说真的，你如果在当场那个场合没有办法强硬回应，就算你可能被有点被突袭了，错破就是那个措手不及。可是呢，在整件事情结束之后，如果美国真的很不爽，美国如果真的觉得你中国欺到我时候我要反击回去的、啊、话，你可以在结束之后再再来宣布一些政策的反击，有吗？没有啊。我们只看到拜登出来说啊，我我很以布林肯自豪，我很以我的代表自豪，这算什么？这根本不算什么回应吧？好、啊，这简单点说，我觉得我们的干得不错。那至于你的人在那个当场被羞辱呢？我没有看到拜登政权动手反击啊。好、啊，你如果当场措手不及，一时被图邪就算了，你可以在第二天或或者是第二个礼拜，你就宣布说。把中国痛骂一顿，或者是宣布一个制裁，有吗？没有啊。为什么？为什么拜登政府没有做这件事情？答案很简单嘛，自从他们一开始选举的时候就已经讲过了嘛。拜登在参选要选美国总统的时候就讲过，他对于中国，他认为中国是个竞争对手，但是他跟中国要既合作又竞争。所以你撕破脸，怎么可能又既合作又竞争呢？所以民主党啊，拜登政府并没有真的想要摧毁。中国共产党这个政权啊，好，既然你想跟他合作，你就不可能撕破脸了。好，所以老实讲，事实上我觉得这整个回合，这一个回合下来，这个安克拉治回合下来，我觉得中国是明显占到上风的。好，明显占到上风。好，至少我觉得有点，拜登政府有点被戳破，戳破手，看破手脚吧。就是表面上他想要做一个强硬一点，好，但是呢。中国共产党吃定了他不敢强硬，就直接骑在他头上，好、哦，然后看他怎么回应了、哦。所以啊，我觉得整个事件哦，我觉得、哦、这件事情发展的状况应该是出乎拜登政府的预期以外的啦。好、哦，我我觉得他们可能预原本预期是双方可能都会讲一些狠话，可是还是能够在互放狠话、互骂的状况下，还是可以一起合作来做一些事情。好、哦，可是呢？我觉得中国这边的的盘算根本不是这样。我觉得中国这边就是要来斗争拜登政府，啊，让看看你拜登政府到底有什么本事，所以就是要想办法把你搞得越惨越好，然后来来来衡量你的本事啊，衡量你的重量。那我觉得，如果如果真的是这个样子的话，我觉得拜登现在应该是这个考试，中国应该很满意，因为他觉得拜登政府真是有够软弱的、哦好，那所以后续会有什么影响呢？我觉得后续有一些影响可能会发生。首先，第一个，啊，我觉得拜登政府被这样修路，一定也一定也蛮不爽的、啊。老是讲谁被修路会爽，好，所以拜登政府对于中国的敌意会不会变高？我觉得是有可能的。可是呢，我必须说了，如果拜登坚持哦，要用所谓的多边主义的路线，想用外交手段逼中国上谈判桌谈出个什么结果，我告诉你，这个路线是不可能成功的。好，这个这个路线，中国根本没有在鸟你的。所以拜登内部的确有可能对中国的敌意会再增加一点，可是。如果他们维持既有的这个路线，我觉得他们事实上未来四年只会被中国折磨而已啦。好、哦，那可是我觉得我个人看到的另外一件事情是，我觉得世界接下来真的可能会大乱。为什么？因为你知道吗？我觉得这整个路线呢、哦，大家有没有看过那种黑帮电影？黑帮电影啊。里面就是，如果今天有个老大，一个帮派的老大，他开始比较软弱的时候，他开始开始呈现这个软弱的状态的时候，会发生什么事？他们那个组织的老二就会把老大干掉，好、哦、自己取而代之。哦，黑帮电影就不是很喜欢演这个吗？哎，我告诉你，这个就是现实世界的血淋淋的力量斗争啊。本来美国是世界老大哥的，结果今天这个世界的老大哥居然不敢教训那个老二。不敢教训中国，那我告诉你，大家会发发，大家会觉得说我完蛋了，原本的世界的秩序要崩溃。本来我们期待老大哥、世界大哥出来，在每一件事上主持正义。对不起，现在这个老大哥超级软弱的，接下来会发生什么事情？我告诉你，想要挑战的，想要胡搞瞎搞，就开始捣乱，对不对？那那那些其他人也要自保啊。你你我这样讲啊，日本看到美国这样子，日本要不要开始自保？说、哦、干他妈的，下次这个中国这样搞，我我不见得能够信任美国了。我告诉你，全世界未来一定会陷入大乱。为什么？因为就是如果美国没办法出来强力领导的话，那那就大家就只能靠自己啦，不就是这个样子吗？好，所以哦，真的是我觉得拜登政府，所以我我从头到尾。你知道从佩为什么我们支持川普？是因为我们相信川普是对付中国最好的人选。好，那目前看起来，我真的觉得拜登的表现蛮差的哈。我觉得我们就事论事，大概就是这个样子。然后呢，再再再额外加印今天的一个新闻啦、啊，就是今天哦、啊，有美国的媒体报道哦、啊。拜登哦的国务院的网站删除了原本在蓬佩奥时期，他们有加一个专区，叫做新疆的种族灭绝的一个事件的报道的专区。所以，国务院就是美国的外交部啊，所以等于是在蓬佩奥的任内，他们在国务院的网站加了一个专区，叫做新疆的种族灭绝的事件的专区。结果呢，据说啊，在我看今天的媒体报道，哎，就在这这两天，这个这个专区就被下架了。被拜登的国务院删除了，所以我只能说，这看起来像是要对中国更硬的政策吗？好、啊，这看起来是像这样要对中国更硬吗？还是更软呢？所以你知道吗？我觉得台湾哦，有很多人哦，一厢情愿，你知道吗？他们有些人是一厢情愿，是有些人，因为他可能本来比较喜欢民主党，他的各种立场都比较倾向民主党，他们很讨厌川普，他们是川黑，所以他们很希望拜登上来。之后能够打脸那些川粉，为什么？因为川粉都说只有川普会对中国硬嘛，他们非常希望拜登硬，哈、哦，拜登硬起来就不是只有川普硬了，所以他们就非常一厢情愿，把拜登的这个外交在上面这个在安克拉斯被这样羞辱，居然还可以解释成拜登的英明神武、哦、还有另外一种人哦，就是他们他们可能会觉得说，呃，他们真的不希望美国变成这么无无能或无用啊、哦，所以他们。宁可用一个比较，啊，就是美国他们是有计划的这个角度来来评估这个拜登政权。可是你知道，从我的角度来看，我觉得在拜登上任之前，我们就已经预言到这样的状况，我们就认为以民主党的做法。我这样讲，我我不认为拜登他们真的对于中国共产党政权是非常友善的，可是他们一定是比川普政权友善的，而他们某个程度还想跟中国共产党合作。然后在这样的框架之下，我告诉你，我不觉得他们对的对付的亚中共，我觉得他们未来几年真的会被会被玩弄在手掌之上。哈、哦，我的看法大概是这样。好、哦，当然很多人都说。有我看到有些人留言，喜欢说：“哦，米乌拉无论讲到这个中国台湾政治，或者聊到美国政治，都都都都外行。哦”好，那我觉得我还是老话一句啦，我觉得每次这种所谓政治外行或内行，我觉得就只是你的立场啊，你的立场觉得拜登很强硬哦，你就会觉得我外行。好、哦，但是就我来看，就真的不是这个样子。好、哦、好，那这是我们今天第二个题目。好，接下来我们进入我们今天第三个题目。我们今天第三个题目要来聊。光阳机车，那为什么要聊光阳机车呢？好、哦、是因为，哎、欸，在前几天呢、哦，光阳机车他们一口气推出了四台的电动机车啊、哦哦。你知道我们前几年我们一直很关注这个 GoGoRo 在台湾的一个成绩嘛？电动机车在台湾的成绩嘛？那我们每次聊 GoGoRo， 我们就得聊一下光阳，对不对？因为光阳是台湾的机车的市占率第一名的厂商。那但是在前几年啊，光阳所推出的电动车都。都不成气候，好、哦、都不是不是个 GoGo 罗需要认真看待的竞争对手。所以光阳的机车电动车一直都是很失败的。但是呢，这一次哎，由光阳机车的董事长柯胜峰亲自领军，一口气推出四台全新的电动机车哦。那他们车型很很完整的、啊，包含那种小车啊，包含的标准的车，以及包含跑车型都有。而且他们会。按照他们的官方的说法是，他们会同时卖充电版跟换电版的，也就是说，如果你想把那个摩托车在家里自己充电也可以，又或者是你想要去用像 g o g o 这样子用换电的方式、换电池的方式也有啊、哦，就是你想买哪一种都可以。好，那我当然还没有看过这些车子啦，但是我从新闻的一些报道以及一些网络上面的一些实测的影片来看的话，感觉起来哦，这一次光阳机车他们推出的这些电动车款好像是终于是。玩真的、啊，终终于出了一些有能力跟 g o g o r 的车款对抗的产品哦。你知道，在前几年哈、哦，光阳啊，他们有推出的这些电动的车款哦，我你知道一跟 g o g o r 一对比之下，就真的是差距蛮大，是其实没办法竞争的。好、哦，所以光阳机车终于在落后了 g o g o r 这几年之后，哎，终于推出了。好，至少在规格上面看起来是能够对抗的产品，哦，当然、啊、这个动作当然是很慢很慢的、啊，但是迟到总比不到的好，哈、哦，迟到总比不到的好。但是我觉得这一次哦，我觉得这一次让我很有趣，注意到一点就是，我这次看到这个新闻，我就发现，哎、欸，奇怪，这个光阳的董事长他就把电动机车讲得多多重要多重要，可是你知道吗？我记得去年。光阳的高层也是出来说：“哎呀，油车很好啊，这个油电要平权呐、啊。欸”哎，你知道我的印象中，光阳就是光阳就是没有那么支持电动机车的。哎、欸，可是为什么这一次就是董事长出来是这么支持？他讲话是非常支持电动机车的。后来我就我就查一下新闻，我发现哦、喔，哎、欸，出来讲话的人不一样哎、欸，你知道吗？出来讲油车很好的人是是是光阳的。另外一位高阶主管啊，现在应该是执行长，然后但是这次出来讲电车很好的是光阳的董事长，所以诶，从我的我们外界的角度来看，哎，好像就是在光阳这间工程内部，有一些人是支持汽油的机车的，还有一些人是支持电动机车，这两派可能在内部哎、欸、是有些在竞争的一种状况，那这其实还蛮常见的啊，在在这种。某个程度的家族企业来讲，你也奈何不了我，我也奈何不了你，我不能把你换掉，你也不能把我换掉，所以就各搞各的。好，因为真的我，因为去年 g o g o r o 卖的不好嘛，所以其实我一直很有印象，就是光阳就一直出来哎，你看我们油车多厉害之类的。但是现在怎么会推出一口气推出这么多电动机车，好像跟他们去年讲的话不一样。我想你要我从外部观测，我就觉得这可能就是内部的派系的派系之争的一个问题吧。这一次啊，我觉得光阳他做了一个比较大的一个调整，是他们之前都一直批评 g o o g o 的换电的模式哦，但是这一次我觉得他们等于是全力拥抱这个换电模式哦，他们现在说 g o o g l 在 g o o g o 在全台球有两千个换电站，所以他们就说我们要做四千个换电站哦，那这个就是。光阳的电动机车的野望会不会成功呢？诶、欸，让我们继续看下去哦。那我觉得对于整个台湾的消费者来讲，对于整个市场来讲，有竞争当然是好事。为什么？因为我告诉你，一个市场如果没有好的竞争对手的话，既有的玩家会怎么会偷懒？会会就没有必要要进步了，因为没有竞争对手。好、哦，你看去年哦，去年的 g o g o o 其实卖的没有很好。那为什么没有卖得很好呢？我觉得最重要的一点是，我觉得第一个，我觉得它在产品线，它的产品其实出现了一些疲态。也就是说，我觉得 Google 的产品，哈、啊，一开始当然让人蛮惊艳的，可是后续几年的进步就很有限。它有些调整，有些微调，有些。这个主打的市场不一样，可是我觉得都没有让人觉得哇，你持续的经验下去，它不像特斯拉哇，每次推出一个新车，大家都觉得哇，你又多做了很多厉害。我觉得 Google 没有让人有这种感觉。那另外一方面，我觉得 Google 它在一些维修保养方面，的确也是有蛮多它的车主是对于 Google 这方面没有那么满意啦。好，所以。我觉得市场上出现竞争真的不是坏事。为什么？因为当今天光阳他推出了这些看起来比较有竞争力的电动机车的时候 ，GoGoRo 如果没有回应 ，GoGoRo 没有想办法解决他现在的一些问题的话，那很可能市场就他辛辛苦苦打了这么多年市场，居然有没有机会被？光阳超车也不是没有可能的，所以对于 Google 来讲，他就势必要回应，他就势必想办法要把他的车子做得更好，想办法把他的服务做得更好，或甚至可能在价格上面要做得更杀。所以这整体而言啊，好多了。光阳的这个竞争者，我觉得对消费者来讲，甚至对于整个台湾的电动机车市场来讲，我觉得不算是坏事。那我觉得当然比较可惜的是 ，Google 它在过去这两三年其实是一它的一个黄金空窗期。这黄金空窗期里面，光阳还没有有效的产品，那其他的人都算是跟 Google 联盟的。老实讲 ，Google 如果在过去这两三年有持续的把优势拉大的话，光阳要追就变难。那我们看到一个很好的例子就是特斯拉嘛，特斯拉它在过去这几年它的。车款的能力，它的这些系统也是不断的在进步，所以即使今天啊，其他车厂现在已经也都能够推出量产型的电动车了，可是整体而言啊，特斯拉还是拥有相当大的一个优势的。好，可是我觉得 Gogoro 的优势恐怕没有那么多，所以我觉得 Gogoro 他们现在啊，他们可能就得希望说，看他们就可能就只能希望说。光阳最好不要成功，因为如果光阳成功了之后，我觉得他们在台湾也会面临蛮大的竞争压力的。那光阳的新车会不会成功呢？我觉得关键就在于光阳的决心了。为什么？因为老实讲，你推出新车卖得好不好，你是不知道的，对不对？就是光阳这次推了四款新车，到底能不能卖得好？说实话，大家都不知道。可是呢，如果光阳因为如果因为卖的一开始没有卖的很好，他们就不敢去建置换电站的话，那他们未来就算他们再出新车，更明年的新车、后年的新车，永远、永远都卖不掉。为什么？因为其实老实讲啊，你要能够卖得好，你就得出期要烧大钱去建够多的换电站。哦，你千万不能因为你出题的销售量可能不见得一定很好。就不去建换电站，因为你可能因为卖的不好，就说啊，那我不要投入这么多，因为我投入越多就越亏钱嘛。当你怕亏钱不去建换电站的时候，就注定了你你的电动机车事业会在一个负面循环里面啊、哦。所以老实讲，我觉得光阳的新车是否能够成功，从我的角度来看，我觉得不在于这几台车行不行啊，而是在于光阳有没有个决心，叫做就算我的车子卖不好，我也要把我的换电站建起来。好、哦，就是长期烧钱来烧。如果光阳有这个决心，可能才有办法变成一个 Google 合格的一个竞争对手。好、哦，好，那这是我们今天的第三个话题。那我们就继续看下去吧。好、哦，那看看光阳的车子，可能再过一两个月，可能就呃，我忘记他什么时候会卖，反正接下来今年年中应该就会买得到吧。所以我们就来看看他到底会卖的怎么样咯。好。那接下来我们就进入我们今天的最后一个话题。我们今天的最后一个话题要来聊一个可能大家不一定有听过的新闻，因为即使在我身边都没什么人讨论这个新闻，但是我还蛮想聊的。好，就是叫做哈米，哈哈米 video， 就是哈米就是中华电信的一个线上的这个影片的品牌哦,哦，哈那。你把它想成这个哈咪 video 就是中华电信的 Netflix 这样吧。好，那中那当然这个这个哈咪哈咪 video 它不红嘛，对不对？所以其实我相信订的也没有很多。但是它在上个礼拜啊，它正式宣布推出了一个新的一个专案。好、哦，它叫做 C A T 网红馆。那 C A T 是什么呢？ C A T 就是 Create Creators at Taiwan， 好、哦，就是台湾创作者网红馆。好，那所以简单讲，就是中华电信的哈密影音啊，找了一堆网红，推出了一个网红的影片的订阅订阅制。他们找了哪些人呢？他们找了,包了、哦，包含了阿迪，好，包含了九 man。包含了什么？皇室兄弟，包含了芊芊，哦、包含了浩浩，包含了伯恩，包含了视网膜，以及包含了瓜吉哦，找这些真的都很有名的网红，把他们收集在一起啊，上架哈密 video， 然后说什么他们的影片哦，在我们这个哈密网红馆有十四天的优先观看。简单讲，这些网红他们拍出影片会先上架在哈密哈密 video， 然后十四天之后才会上架在 YouTube。好、哦，然后他们说，他们他们现在一开始找了20组创作20组的超级网红，但是他们预计预预计未来一年会找50组的网红加入这个这个 CAT 网红馆。那这个网红馆啊，它不是免费，它是要付钱的，所以它的年费它原价每个月哦是199块，但你如果一次付一年，就一个月就会降到119块。所以简单来讲，就是它这个整个专案，我们就可以用一句话来。描述就是说，你愿意每个月付119块到199块之间的价钱，来抢先两个礼拜看到刚刚讲的阿迪啊、瓜吉啊、九妹啊、芊芊啊他们的影片吗？好，你你不花钱你也看得到，只是你要晚别人两个礼拜啊、哦。那那你你花钱，你愿意一个月付119或1 9九到199之间，看你买月费还是年费，你就可以抢先看到。那所以他们就推出了这个订阅制吧，好、哦、有抢先看的订阅制。那你知道吗？我自己自己当初我我第一眼看到这个新闻，我就觉得这在搞什么鬼啊！这根本不可能成功吧？哈、哦，老实讲哦，就是过了一过了几天，我认真想完，我还是觉得这件事不可能成功。我觉得这件事情的难度是非常非常高的。好、哦，今天就算你是这些网红的粉丝啊，你是。九妹的粉丝啊，你是千千的粉丝，你是瓜子的粉丝啊，但是你真的会愿意付钱提早14天看影片吗？并不是说你你付钱看到你本来看不到的影片哦，是你付钱看你本来就看得到的影片，只是你提早14天看到。我觉得这个吸引力很差，<笑>我觉得这個吸引力真的很差，就是今天你要人家付钱，你就。得给他一个他非你不可的东西，我就是只有在你这边我才看得到的东西。结果你这个东西根本我之后也看得到啊，呵呵只是提早十四天看，这样子我到底为什么要付月费呀、啊？哈、哦，你知道之前啊，那个 Web TV a 小，他以前就试过类似的尝试，最后就失败就收场了、哦，就就收了啊，好、哦哦，那所以你说。你说这个，你为什么不是你真的要做，你就撒大钱抢独家嘛？就是这些人的影片只有在我这里看得到，所以你要嘛就付钱来我这里看，好啊,啊，你在 YouTube 你永远看不到。可是你你也不做这件事情。你看那个 Spotify 把这个 Joe Rogan 签下来，给了一亿美金，对不对？他给了一亿美金，他就说我给你够多的钱，你就放弃 YouTube 那也可以赚到的钱了，你放弃那那边广告可以赚到的钱，你就来我这里。啊，人家 Spotify 就是很很愿意给钱啊，所以 JoJo 也愿意啊,啊。因为因为 JoJo 你要想 JoJo 本来在 YouTube 那個流量一个月可以赚多少钱啊？但是对不起，人家就一次给你一亿美金，所以你就摸摸鼻子就就算了，就就拜。那你今天为什么哈密只能拿到十四天的独家呢？好、啊，就十四天抢先呢？我觉得答案也很简单，因为你给的钱不够多吧。我这样讲啊，你今天如果愿意给给，我、哦、举个例子啊，因为我我不好意思讲别人，我就讲瓜吉好了。瓜<笑>吉是老朋友，所以讲他讲错了他也不会怎么样。就今天就说，你就跟瓜吉说，我告诉你，我花多少钱，一个很大的钱。他、啊、说，哎、欸，你的影片让我独家，他也有可能会心动，对不对？有可能嘛，哈、哦。呃，所以简单讲就是，钱给的不够多了，好、哦。我真的觉得哈，我真心觉得哦，其实我我真心不看好这个东西。你知道现在哦，每一个人都想做订阅制，哈，你看，对于哈密 video 来讲，他说哇 ，Netflix 可以成功，迪士尼可以成功，这个 HBO Max 看起来也要成功，那我也想成功啊啊！我那我就想办法。哎，不要说，我跟你讲，巴哈的动画风都很成功，哎。好、哦，那个你知道巴哈姆特这个动画风就是只有动画。我跟你讲，其实老实讲，他们一开始当然很辛苦，但是我跟他们老板很很很熟嘛，大家好朋友，所以我知道他们其实现在已经蛮蛮稳定的，蛮成功啊。最近有个新闻事件让大家又去订他，那就我觉得对他又有短期的 boost 了哈、哦。但是我跟你讲，为什么为什么大家都想做订阅制？是因为其实啊、哦。比起流量的收入是很不稳定的啊，订阅制的确比较稳定。无论是对于公司来说，或者对于网红来说，订阅制的确都比较稳定。好、哦，你要知道，如果你从网红的角度来看，网红当然你今天百万网红，你每个月在 YouTube 赚的广告费可能就很不很不少了。可是老实讲，因为你上个月流量很好，下个月流量不一定很好啊，所以其实你的。每个月赚的钱哦，上下 percent 幅度可能可以高达三五十个 percent 呢、哎。所以你想哦，今天如果你是个，你是个超级 YouTuber， 你是个很强的 YouTuber， 很多人看你啊，你上个月哇，流量超好，你赚了一百万。但是呢，这个月啊，对不起，就几支影片就没有打造流，这个赚的广告费就从一百万掉到六十万，一口气少了四十万。虽然60万也不少，可是老实讲，你你你面对这么波动的收入，你是不是会很困扰？其实老实讲也是不可能不困扰，因为你收入不不不稳定的状况之下，你就不知道你该你能够稳定投入、投出、投入怎么样的资源了。好老实讲啊、哦，我们我们自己家的频道里面也有一些是赚广告费的嘛，像英雄说书就是，所以其实我们知道好的时候跟不好的时候，有时候真的就差个三四十 percent 都有啊。哦，那我们不能跟大家讲说英雄说书赚多少钱了。那但是我意思说，我一说真的好的时候就，我感觉说哎，真的很漂亮。那不好的时候就哎，要改进，要改进。其实就这样子吧。好、哦，但是所以你说这些网红想不想赚订阅制的钱？我觉得他们也想赚。那那当然，当然哈密或者是这种所谓的这种 video on demand 的业者也想赚这个订阅制的钱。可是我必须老实讲一件事情，我觉得。娱乐型的 YouTuber， 娱乐型的创作者要做订阅制，我个人觉得难度很高，特别是你如果又不是独家的时候，如果你今天是独家，我举个例子，你九面拍某个系列的影片，只有付费的人可以看得到，或者是千千某个系列的里面只有付费的人才看得到，我觉得可能会有一些人订阅，但是你知道吗？我觉得，我觉得对于这些网红，他们还还有还会有另外一个问题，就是。订阅所产生的收入真的会比广告产生的收入高吗？好，就是他可能说哦，如果我今天有一定程度的人订阅，那可能每个月花多少钱看看独家影片？可是我这些影片如果本来免费给大家看，我赚的广告费可能也不一定会比较少，所以他必须去衡量这件事情。老实讲，我觉得没有那么简单的，就是你的转换率越高，就是你的会员里面转换率越高，那你就做订阅就越。划算，但是你的会员的转换率如果很低的话，那事实上很可能做广告费你才会真的赚的比较多。好，那我觉得每一个网红当然都有一些他的铁粉，这些铁粉是愿意付钱给他的。可是我觉得每一个网红他的铁粉的数量是不一定的。好、哦，所以如果今天我我们今天不要讲说这个是这种哈密这种才十四天的方案，那但我觉得大家不会定。今天如果想说今天这些知名的网红。就用 YouTube， 因为 YouTube 本来就有这个会员制度嘛，所以他就把 YouTube 的会员制度做专属影片啊、哦，就是啊赚给给付费会员看。那到底会有人多少付费？我觉得老实讲不知道、哦。如果你今天有是一个百万订阅的网红，那会有多少人订阅？是一万个人呢、啊，还是五千个，还是一千个？差很多诶、欸。好、哦，所以老实讲，我觉得这个对他们来讲是一个蛮大的一个挑战哦，因为我觉得。如果你今天是比较娱乐型的创作者，真的你要想说我要做一个订阅，我觉得就是要绞尽脑汁去想到一个真的让人愿意订阅的东西。好、哦，那当然了，你知道，因为我们 N 观点呢的订阅制算是。算是做的比较多的，因为大家知道嘛，我们有科技巨头解码，这算是一个付费订阅的一个电子报。我们甚至还有这个 p r i s s Play 的 A 观点商学院，算是一个付费订阅的一个直播。所以，我们你说我啊，我算是做订阅蛮有经验的，所以我在这里就分享一些我的经验呐。我觉得，如果今天你是个创作者，你真的想做订阅制，我觉得你要思考的一个东西叫做你的订阅到底能够提供。这些订户怎么样的价值？而且我跟你讲、哦、我刚刚问的这个问题哦，老实讲还是一个假的问题。什么叫做你的订阅能够提供订阅户什么价值？这个问题其实是个假问题、哦。为什么？因为有时候我们讲的价值是虚无缥缈的。就是说我心中觉得这个很有价值，但是但是这些订阅户，我的粉丝根本不买单，所以他们根本不买这个东西。好，所以老实讲，你心中就算觉得我这个东西有价值，我帮我的。这些我的粉丝们解决的一个问题，我提供了一个很重要的价值。我告诉你这件事情，这个问题是个错误的问题。我觉得一个正确的问题是，你的订阅能够帮助你的订阅户解决一个什么样的一个问题？解决一个什么问题？所以你不要去想价值，价值太容易被被，就是你脑中就啊这个有价值，那个有价值，很多东西都有价值啦。哈。可是我告诉你，如果你今天把这个问题。把它 framing 啊、哦，把它定位，把这个框架架得更精确一点，叫做你的订阅帮这些人帮花钱的人解决什么一个真实他们存在的问题。我觉得可能你才比较容易找到一个你的 Swiss bar， 就是你提供什么样的东西，人家会愿意花钱订阅。我举个例子来讲啊，像像我我们这些 YouTuber 或者我们这些做创作者，我们都算是个人品牌嘛。所以，假设今天有一个人，他提供一个很厉害的个人品牌的一个的一个方案，就是我不断的提供你内容，让你知道，更会让你帮助你把个人品牌做得更好。那我可能就会去定这一个订阅方案，因为它这里面的东西可能是我真的需要的，就是他不断的把怎么样做个人品牌的一些最新的知识、最新的想法整理好，我可能就会去定。好，又或者是。这个啊，假设你今天要学英文，就像阿迪他最早的第一第一代的订阅方案就是做英文杂志嘛，就是如果你今天有人想学英文，那我就做个杂志让你们学英文，让你们去订。好，又或者是，又或者是你知道，那我们家有小朋友嘛，我们小朋友幼稚园嘛，你知道我们家有订一个东西叫巧虎啊。好，你知道对我来讲，我对我们来讲，我们订巧虎每个月付这个钱，那我们得到什么？我们得到了我们一些。可以给小朋友阅读的内容，我不用自己去找，我不用自己去去找，因为他他那个巧虎里面哈，我今天不是帮巧虎夜配哦，它里面可能有一些影片，有一些书籍，有一些玩具，每个月都有，所以他等于一次帮你帮家长贴心准备好这些，这些你可以可以去拿来，一方面给给小朋友玩，一方面又给小朋友一些教育的东西，所以他对我们来讲是有价值的。好、哦，所以其实我我我这样讲啊，我觉得。如果你今天要做订阅，你要想的真正的问题叫做：你要帮付钱订阅你的人解决什么问题？不是提供价值哦，提供价值太空泛。你要解决一个问题哦，我觉得这才是做订阅制有机会成功的一个方式了。好、哦哦，好，那基本上，好，这就我们今天的最后一个题目。好，那我觉得最后我还想给给很多常常讲一句话，就是，当然过去这几年呢、哦，在数位行销领域里面，网红是一个最红的一个领域，所以我们常常讲网红经济。可是你知道吗？我觉得网红啊，并不是问题的解决方案。就说如果你的商业模式本来就不行的话，你并不会因为找了网红就可以搞定。好、哦，网红有影响力，有扩张力，但是不代表你任何事情只要扯上网红就会成功。好、哦，所以真的不要用网红来解决你的商业上面的核心问题。网红只是一个放大器，但它不会解决你的核心的问题啊、哦！我觉得太多人，我在过去这几年看到太多人单纯想依赖网红，就把一个就就觉得靠网红就能够把东西做起来，其实不是这样子的，好吧？好，那以上就是我们今天最后一个话题哦。好，那今天是我们每个月的第三周的直播嘛，所以，我们今天的直播还有另外一个活动，是大家非常期待的什么呢？就是我们的抽书活动了。我们我们每个月一次的抽书，哦，那这一次我们要来送一本我们比较少。送我们，因为我们之前送的东西的书都可能经济比较相关、商管比较相关的书，但是我们今天要来送一本历史的书哦。我们今天要送的这本书，然、啊、后我们这个月啊，二零二一年12月份我们要送的这本书叫做《逆转的东亚史》的第一集。好、啊，它叫做非中国视角的东南吴越与江淮篇。那这本书的作者是谁呢？这本书的作者很有名，叫做刘仲敬。好、哦，那那他有他有一批死忠的粉丝哦。然后这些粉丝叫他阿姨，叫做把他叫做刘阿姨、哦。但他是男生哦。反正刘仲敬哦，他他的甚至你知道吗？我们说金庸啊，研究金庸的人把他叫金学哈、哦，金庸的学学问的研究，你知道。刘仲敬他甚至有个名词叫做“疑学”，就是就是阿姨的疑疑学，就是讲专门研究刘仲敬的这个的历史历史的一种观点。好，那我必须说，刘仲敬他是一个非正统的历史学家，但是我觉得他的观点，特别是他很多时候专注在讲中国这件事情哦，我觉得是非常非常值得一看的。他的东西虽然不是我们。正统学的历史，可是我觉得是一个非常开脑洞的一个历史哦，所以我个人真的很推荐说，如果你对于用不同的角度来看中国的历史、来看亚洲的历史有兴趣的话，那你一定应该至少去买一本游仲进的书来看。好，那你可能看了之后，你觉得啊？在写什么胡讲胡胡搞瞎搞乱讲一通，你就别，那你之后就不用看了。但是你如果看了第一本就，就哦天哪，你怎么这么厉害？你怎么可以讲到这么多我从来没有想过的事情？怎么可以历史怎么会可以从这样角度来看？那我告诉你，你就可以开始慢慢的去把刘壮健一本书一本书的看过去哦。好、哦，那他这个系列叫做《逆转的东亚史》。简单来讲，因为我们从小学的东亚史都是学中国观点的吧，所以他其实哦，刘仲敬他这一次的观点就是说，如果你不从中国的角度来看，来看看东亚史会发生怎么样的事情。好、哦，他这一次讲的。它这个是一系列的套书，总共有五本，但是出版社到目前为止只抽只出到第二本呢，再陆续会三四五都会出啦。哦，那可能今年内都会出完吧。那反正现在就是已经出一二集。那我们这次要抽的是第一集哦，让大家来入门。好、哦，它这个叫做非东中国视角的东南，这次叫做吴越跟江淮篇。好、哦，你知道吴越是哪边呢？吴越就是浙江省啊。哦哎、欸，呃，应该是浙江省吧。好，那江淮呢是江苏省。好，所以简单来讲，其实传统这吴越，吴越就是指的那个春秋战国时代吴王夫差、越王勾践的那个部分，就是今天的浙江的那个地方哦。那那江淮呢，就是长江以北、淮河以南哦，就是江苏省。好，那、啊、事实上、哦、这两个地区哦，在刘仲敬的史观里面，事实上是。并不是传统属于中国的一部分，好、哦，它比较像是一个异国，然后然后跟被后来被中国所侵略，但是它还保持了它文化的特殊性哦，好、哦，那所以好、哦，这是刘仲敬他自己写的，他说在一般读者的认知里，吴越。地区是中国文化的一部分，但是在文化人类学上，中古时期以前的吴越其实是有强烈的东南亚属性。如果从考古学跟人类学角度来看，东南亚事实上就包含了长江以南一直延伸到现在的东南亚。好，所以简单来讲，他说啊，事实上他就说，长江以南这个吴越哈，就是现在的浙江，甚至到了这种所谓的百越，就是所谓的这个福建或者是广东这些区域。比跟东南亚之间的关系的的文化或者人类学的的血缘的相近，恐怕比跟中国啊，就是所谓的中原，就黄河流域这边的这个文明之间的关系可能更近。好、啊，所以我觉得，我跟你讲，我觉得刘、啊、仲敬的书有个特色是哦、啊，他的书不一定很好阅读，所以其实我这一次哦、啊、要送抽这本书，我还特别看仔细看这本书，我认为哦、啊。《逆转的东牙石》这个系列算是很好阅读的，很好入手。你知道，我觉得刘刘正金有些书真的是他的那个，他可能是一些演讲稿的整理，所以不是那么书的形式。可是《逆转的东牙石》这个系列，我觉得是很好阅读的。所以，我们三月份就要来抽五本《逆转的东牙石》，好送给我们的 N 观点的忠实的观众跟听众。那你要怎么样才能做抽书呢？好、哦，那答案很简单，就赶快加入我们的 Telegram 的群频道。好，在我们 YouTube 的直播的文字区，跟我们的 Podcast 的 ShowNote 区，都有我们 A 观点的 Telegram 的频道。好，你去 download 这个 Telegram 的 APP， 加入我们的频道之后呢，我们。应该在这个礼拜五的时候，我们就会送出活动链接，那我们就会抽五本，然后在下一个礼拜的直播抽五本，所以你必须要参加到活动才能够抽出哦。所以如果你还没有加入我们燕观点的 Telegram 频道的话，赶快就加入吧。那以上就是我们今天的 Mule i f e 第一百四集哦，那跟大家分享了今天的四个话题。好，那希望今天的这个分享也让大家过了一个充实的晚上啊，让大家觉得听了这一个多小时没有白听啊，这多多少少有有娱乐性，也有一些收获，好不好？那麻烦大家就赶快加入我们 Telegram 群组，然后也别忘了支持我们 N 观点的的一些相关的频道，包含了美中台战警示。你喜欢听国际新闻啊，喜欢听这个美国政治新闻？中国的这些政治新闻一定要加入我们美中台战记室。如果你想要，你对于讲神话故事很有兴趣的话啊，我告诉你，奇幻图书馆你一定要加入，好不好？我们的 YouTube 频道在我们文字区的，就是给他订阅起来。好，那我们今天的直播就到这边了，那就在这里跟大家说声晚安咯。那祝大家一个美好的夜晚，今天今天晚上也能够一觉到天亮，好好的睡。那我们在这里就跟大家说声拜拜。下个礼拜见，好、啊，拜拜。好，周五见了，周五还要投资，好了，大家拜拜，大家拜拜。